0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，各位听众大家好，大家午安。
0: 国庆年假哦，我想听众朋友有到哪些小地方旅行吗？但这几天哦，我觉得大家应该跟我有感受到一样的事情，就是温度下降了，转凉了很多，冬天呢也悄悄的靠近。我觉得这个很应景哎，因为全球的经营状况啊也是冷风阵阵的。那这一期的《经济学人》呢，有对全球的经济下一步，还有全球抗通膨的不同角度哦，有很深度的分析。那这刚好都是学文的专长，而且是常年的观察。我们赶快先请学文来帮大家解析学文。
1: OK， 呃，我想啊、哦，最近一个礼拜啊、哦，下雨啊、哦，下的让大家都很心烦。上个周末呢，对岸国庆，这个周末台湾国庆。不过说实话，我完全没有感觉在休假啊、哦，因为大陆放假呢，我在台湾忙；台湾放假呢，大陆又要补班。所谓的举国欢腾哦，我根本来不及感受。不过我倒是感受了，从上个礼拜开始，在全球金融市场上空飘荡不去的。金融市场的种种惊吓啊，是的，国庆假期前的美股重挫、哦，正在让金融市场成为现在全球最糟心、最害怕、也最不希望出错的新战场。早在二零一三年、啊、全球仍然处于低利率的时代的时候，哈佛大学有一个很有名的经济学家、哦、叫 Julia r o m p e n d o 就曾经针对过去一百年美国联总会的转变发表了一篇论文啊。这个论文的题目呢，叫做《被指责后的忏悔、哦》啊。那报告内容呢，有提到经济运转总是三不五时会让我们看见大悲剧。你譬如说一九三零年代的大萧条，或者是一九七零年代的大通膨哦。每一次事过境迁，央行或政府都会备受指责，然后他就会在政策推进上改弦易辙，最后往往会把经济运作和金融市场彻底翻个脚朝天。今天呢、哦，好像这个情况又开始在酝酿，而且重演。对这期《经济学的重点啊、哦，就是全球金融市场的观察、探讨、担忧还有预测。这是一期充满灰色色调的封面设计哦。大家会看到、哦，有几只秃鹰盘旋的烟雾弥漫中，你会看见一位踩着一大撮金融市场价格线，手拿望远镜眺望远方的女孩。然后上面有两排补充的文字哦，大字写的是 "What next？ 下一个情况会是怎么样？"小字则是一份全球经济特别报道哦。经济学人》这一次下了血本哦，除了序论第一篇、财经板块第一篇，还有梧桐树专栏，他还附上了四十四页之后，由《经济学人》全球经济的首席评论员哦，叫 Henry Kerr 带领团队撰写了七篇特别的报道，从全球经济。老龄化、债务陷阱、绿色美元、未来的账单，甚至通货膨胀到全球货币政策目标的修订，方方面面帮我们做了一个彻头彻尾的健康检查。或许哦、啊，就像 Henry Kerr 在特别报道封面上说的：“通货膨胀的加剧和对政府需求的新增，为经济政策改变带来了一个关键时刻。全球经济的前景啊。”正处在一个风雨欲来、风满楼的不知所措中。对过去几个月、啊、金融市场的动荡一直没有停下来，全球经济感受的压力越来越大。你可能会认为这些只是熊市即将来到的经济衰退的正常现象。不过呢，就像经济学人在这个礼拜特别报道所阐述的，他们也标志着全球经济新形态痛苦的出现。这个转变呢，可能跟第二次世界大战之后的凯恩斯主义兴起，或是二十世纪九零年代后啊自由市场和全球化的转捩点一样重要。现在的市场动态是我们这代人从来没有经历过的。全球的通货膨胀到了过去四十年来第一次两位数的增长，由于反应过慢啊，美国联总会正企图以前所未见的速度大力升息，而美元则以二十年来最强势的方式在升值。甚至在美国以外引发了各种的混乱。如果你手上拥有金融资产，或是你必须依靠养老金退休，最近一定常常睡不着觉。以美元计算呢，全球股市已经下跌了百分之二十五，这是二十世纪八零年代以来最糟糕的一年。而政府公债也处在了一九四九年以来最糟糕的一个阶段，伴随着大约四百兆美元的损失。人们现在最不安的是，随着全球化的倒退。能源系统在俄乌战争后变得支离破碎，而全球秩序也在被彻底颠覆之中。所有这些呢，都在向我们标志， 2 0 1 0年代的经济平稳时代可能已经 over 结束了。2007年到2009年的金融危机之后啊，富裕经济体表现出了一种增长疲弱的模式。即使是那些赚取了巨额利润的私人企业投资也受到压制，更不要说政府迟迟没有具体的行动。在 Lehman Brothers 倒闭之后的十年里，全球公共资本存量占 GDP 的比例实际上是下降的。而经济增长的缓慢、通货膨胀的低迷，由于私人和公共部门在刺激更多活动上面做得太少，中央银行成了经济国度里最活跃的分子。他们把利率维持在最低水平，并在出现任何麻烦的时候进场购买大量的债券。我们很难想象啊、哦。据称，在疫情爆发前，美国、欧洲和日本的央行加起来，竟然拥有惊人的150兆美元的金融资产。然后呢，回到正途哦 w h a t next？ 再过来会怎么样？现在哦，说实话，大家最担心的是，随着习惯于低利率的金融体系慢慢意识到借贷成本的飙升，其实崩溃的风险越来越大。尽管哦、啊，瑞士信贷 （Credit Suisse） 面临着压力。但银行体系，我感觉应该不会成为太大的问题。大多数银行都有着比过去更大的资本缓冲。相反的，真正的危险存在于我们看不见的地方。这是什么意思哦，那就是一些更少依赖银行、更多依赖流动性和科技创新的所谓非传统金融市场。好消息是哦，我们在银行的存款不会马上化为乌有。可是坏消息是。这个为金融机构和消费者所创造出来的所谓影子体系，存在着不透明，却对损失异常敏感的一个特点。跟2010年相比、哦，政府支出和投资正在毫无节制的增长，这是一个重大改变。老龄化社会需要更多的医疗支出，因为俄罗斯和中国的威胁，欧洲和日本会在国防支出上投入更多的资金，更不要说应对气候变化所需要的资本投入。地缘政治的紧张局势还会造就各国在国防支出的暴增。当一个习惯于低利率的金融体系意识到借贷成本飙升时，随之而来的恐惧很让人害怕。但展望未来，二零二零年开始到二零三零年前这十年，确定的趋势就是更大的政府和实质利率的过低。对于央行来说，这会造就一个严重的两难境地。为了把通货膨胀降到百分之二的目标，他们可能必须把货币政策紧缩到足以导致经济衰退的程度，这会导致以失业为形式表现出的高人力成本，而且引发激烈的政治反弹。此外，如果经济紧缩最终会回到2010年代的低增长、低利率陷阱，那央行又会缺乏足够的刺激工具。现在的重中之重啊，就是找到另外一条出路。你譬如说。放弃一直以来的 2% 通货膨胀的目标，而且适度的把它提高到 4% 这个支出稍高、通货膨胀稍高的勇敢新世界，仍然还是有优势的。从短期来看，这意味着经济衰退不至于那么严重；从长远来看，这意味着各国央行在经济低迷时期有更大的降息空间，减少自己购买债券和纾困的需要。现在的各国央行真的一个头两个大。首先，他们敢不敢放弃百分之二的通货膨胀目标，提高到百分之四？另外，所谓的“勇敢新世界”必须靠政府支出的增加，以及敢于承担更高的通货膨胀。这带来的将是一个机遇和危险并存的复杂新阶段。所以，经济学家在文章最后说：“现在不严肃面对他们对公民和企业的恶化影响，越来越大。”那我的想法是什么啊？我认为啊，确实。短期和长期的挑战，现在看起来横亘在我们的眼前。当前的困难哦，是政府的巨额支出会使央行更难实现所谓百分之二的通货膨胀目标。各国政府更不可能袖手旁观，任由人民痛苦不闻不问。相反的，我相信他们在成功压制通货膨胀之前，就会先忍不住释放新一波的财政刺激。他们只能通过再分配来保护所谓的相对贫穷的人民。所以。我认为，始终物价只会进一步上涨，很难压抑下来。长期的挑战，当然就是怎么避免财政危机。老龄化社会是跨越21世纪的最大挑战，对每个国家都一样。如果政府不控制他们在老年人身上的支出，不管借贷成本怎么变化，最终他们都会面临财政扩大的局限性。为了延后经济衰退所选择的债务扩大，很有可能会耗尽未来危机需要的财政空间。那未来到底会有哪些危机啊、哦？其实大家都猜得到，包括可能的气候变化、流行病的来袭，其实很多我也不知道的新灾难会不会出现啊、呃，都有可能。但随着今天的政治治理平衡已经从技术官僚转向了政治人物，通货膨胀要压回百分之二，比登天还难。目前我感觉全球央行选择了让增长放慢、经济衰退来达到压低通货膨胀的目的，但我认为这可能撑不了多久。这么多的危机层出不穷，社会老龄化、养老金和医疗保健的支出增加，以及大规模脱碳成本的愈小不易，全球越来越民粹的政客不可能为了防止财政赤字扩大而要老百姓共体时间勒紧裤带过日子。但选票选举的结果就是可能放任这个经济体系不知道什么时候可能发生的崩溃。因此，经济学才会在文章提醒我们。他们觉得最明智的做法就是把通货膨胀的目标修正，并跟养老金和医疗支出的长期改革结合起来，让公共财政变得更加健康。当然了，深化改革一定需要仔细规划。你譬如说，更高的通货膨胀目标应该刊入民意 GDP 跟经济体现金资金总增长的这个总量目标中。这是一个更适合在能源危机这些供应方冲击世界时的积极做法。我赞同《经济学人》特别报道中的建议：通货膨胀率啊，百分之二已经不适合二十一世纪的总体经济条件。如果这个目标不调整，改革机遇很可能会被错过。与其坐等旧的总体经济体制自己崩溃，不如现在就开始认真架构一个新的总体经济的体制。这大概就是今天封面故事我想跟大家分享的内容。
0: 嗯，谢谢学文哦。我觉得最后觉呃学文的这个建议非常的受用，就是与其我们 stick on 过去我们熟悉的旧经济体制，还有对于通膨目标的设定，不如回归到目前我们的经济的状态到底是什么，来设定一个新的结构，可能反而是比较可以回应当前的财政的危机。那这次经济学人其实也推出的每一篇的那个方案哦，来做平衡通膨跟财政危机的文章都非常的深入。那如果说看完了对欧美的分析，想要了解台湾的状况跟做法呢，听众朋友。都可以点击资讯栏上的文章连结做一些参考。那我们休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场哦。除了这一期非常深度的经济的封面故事呢，学文来跟听众朋友一起分享一下这一期还有其他重要的议题。学文
1: ，一样啊、哦，让我们先对这本杂志展开一个综合的解读啊、哦。今天呢，我也刚好想做一些改变哦，和以往啊、哦、比较着重商业板块和财经板块不同，这一次我想在每一个不同板块都挑一篇文章来和大家分享。我想呢这样子来说，大家可以听得轻松一点，我也可以学会不要那么较真。所以包括今天的封面故事，我会推荐七个议题，十八篇文章，里面呢包含了序论有三个议题。中国板块一篇文章，亚洲板块一篇文章，还有商业板块跟财经板块各有一篇文章。好，我还是先简单帮大家 summary 一下，我想推荐的文章的简单内容啊、哦。在序论这边呢，除了我们该谈到十篇文章哦，其实大堆头哦，来介绍全球经济的异变之外，另外呢，经济学人还有一个序论的重点，谈的是全球管理顾问公司的备受责难。但是呢，它的获利还是很好。到底发生了什么事情啊、哦？另外一个议题呢，在序论这边谈的就是最近啊、哦，语不惊人死不休的 Elon Musk。那经济学人为什么对他不以为然？我们待会可以来听看看。在中国板块，我今天挑的呢，谈的是中美关系的恶化，其实不是从川普时代才开始的哦，其实这是长久以来的一个累积。亚洲板块的议题呢很有意思哦。我不知道大家知不知道，今天开始哦，日本可以自由行了，也可以免签入境。那你到日本就会发现，日本人其实不想脱下口罩。为什么？商业板块，我今天要挑的是全球的奢侈品牌产业哦，他们正在进行一些转身跟改造，那非常有趣，我们可以来看看。最后一篇财经板块，我今天挑的是财经板块第一篇，谈的是全球金融市场到底有没有裂痕，还有它有没有可能会崩裂哦。首先，我们来谈一谈了。一个曾经如日中天，现在却备受责难的管理顾问行业哦，金进权用的序论第四篇第十五页，还有商业板块第一篇第六十一页，有两篇文章哦，带我们看看这个最近几年顾问行业到底发生了什么事情？他们难道真的只有忽悠没有贡献吗？确实哦，如果你现在去问美国的精英哦，尤其是500强企业的 CEO， 你要他们列出专业领域中最被大家厌恶的物种，他们肯定会告诉你，投资银行排第一，管理顾问排第二。批评者呢，把企业管理顾问哦，描绘成一种油嘴滑舌、收取高额费用，甚至玩弄漂亮图表的推销员。难怪五年前哦，有一部由黑人演员当 Cheater 主演。描写管理顾问各种坑蒙拐骗的连续剧会吸引那么多的眼球，而且他的剧名就叫做《House of Lies、哦》啊，谎言之家。不止于此，今年10月4号有一本书哦，叫《麦肯锡进城时。这本书呢，进一步把麦肯锡的丑闻公诸于世。9月30号，南非检察官甚至对麦肯锡提起了刑事指控。另外呢，他有两大竞争对手贝恩，还有所谓波士顿顾问集团，也开始面临种种的争议。法国总统马克宏更因为和顾问公司高达十亿美元的纠缠不清，一个头两个大。不过奇怪的是啊、哦，尽管如此，他们的生意还是源源不断。从二零一零年开始，这三大顾问公司的总收入增加了两倍，现在呢是三百亿美元。他们在全球雇佣了多少员工呢？很可怕，七万名员工，而每个员工的年薪超过了四十万美元。相比之下啊，我们熟悉的四大会计事务所，你譬如说 Deloitte、PWC、EY， 还有 KPMG， 他们的年薪只有十四万美元。那为什么会这样？事实上呢，他们有两大优势哦，还是难以被取代的。第一个就是他们提供的外部意见。其实很多企业或政府需要做出决策的时候啊，他们需要一份经得起严格检验的专业报告。然后，顾问公司的专业报告通常是比较被认可的。第二个就是他们可以提供一些，即使是企业和官僚机构都不具备的专业知识，从所谓的云端计算到评估气候变化怎么影响供应链。那不管真实的状况如何，基金学家在文章最后还是呼吁啊，专业的顾问公司应该避免帮助全市人物为所欲为，也不应该帮忙监管部门欺压人民，更不应该涉入所谓的政商勾结，还有。到底要怎么扭转顾问业江河日下的商业信誉？我想仍然是过去未来几年很大的一个挑战。序论的另外一个重要议题呢，谈的是越来越喜欢信口开河的埃隆·马斯克。文章在序论最后一篇第16页，还有第16页的 briefing 专文，以及商业板块第五篇第65页，也是有三篇文章。经济学用狡猾的钢铁侠来形容这个不甘寂寞、频频霸占媒体头条的全球首富。而且他提醒埃隆马斯克，你拥有的科技力量越强，其实你的政治责任就多大。什么意思呢？确实啊、哦，作为全球电动车龙头 Tesla 还有全球第二个有价值的独角兽 SpaceX 的老板，你绝对可以说埃隆马斯克是这几年难得一见的商业传奇。他那令人难以捉摸的利己主义，以及加上所谓的救世情怀。让我们老是很奇怪的看见他千方百计利用科技能力想要改变未来的各种做法。曾经，埃隆马斯克用 Space X 发送的 Starlink 的卫星覆盖，让乌克兰城市恢复了网络服务，间接帮忙乌克兰部队取得胜利。但是，当埃隆马斯克在上个礼拜在 Twitter 上提出了一个所谓 “Peace Plan” 和平计划，而且建议把克里米亚交给俄罗斯之后，大家对他的感觉又开始急转直下。那我们到底应该怎么看待他？是赞赏他，还是担心他？平心而论哦，以商业理由来说，我们没有办法反对埃隆·马斯克的权力累积。Starlink 不是垄断的 ，SpaceX 的卫星发射业务也不是，当然 Twitter 更不是。不过我们想一想，如果有人同时把控这三者，那这个人会干出什么事就不容小觑了。金济学在文章的最后提醒漫画迷哦。我们要牢记 Peter Parker 啊、哦，他其实就是蜘蛛人的智慧。权力越大，责任越大。也正如呢 ，Robert Carroll 在回应所谓的 Acton 勋爵的名言时说过的一句话：权力不一定总会让人堕落，但他总能揭露真相。亚洲板块呢，我挑的议题很及时啊、哦，其实就是今天日本开放了免签入境还有自由行，我相信台湾很多人已经迫不及待想去日本旅游。经济学家用了亚洲板块第三篇第二十四页，分析了很多人最想知道的：我们去日本到底要不要戴口罩？文章谈到了一个日本这个化妆达人啊，叫 The Vaki， 他一直是以时尚的口罩变化而闻名。十年前他刚刚出道的时候，他戴着面具，成功吸引人们看他那个化过妆的眼睛。现在口罩成了他最新的品牌。不过今天他除了继续推广新的口罩，也开始建议那些。习惯戴口罩的人，你要试着摘下口罩。为什么？事实上啊、哦，了解日本的人都知道，如果你去日本自由行的时候看得更多，在没有疫情爆发之前，日本人本来就习惯戴口罩。你搭捷运、坐公车，发现戴口罩的人最多。而在花粉热的季节啊、哦，日本人更喜欢戴口罩阻挡花粉，甚至在自己流鼻涕的时候，他会赶紧戴上口罩保护别人。奇怪的是，最近有一项调查发现啊、哦。虽然日本对疫情解封了，但一半以上、百分之五十以上的日本人一点都不想脱掉口罩，这非常有意思哦。有些人认为，对面具的依恋是日本社会综合症的一部分。日本文化评论家哦， y u n a t Jin 就曾经说，在西方每个人都喜欢标新立异，不过在日本，大家更希望自己不要与众不同。另外，日本的交际文化更注重的是眼睛的表情，而不是嘴巴。他认为东亚人往往会花更多的时间注视说话者的眼睛，而西方人关注的是嘴巴。因此，他认为面具可以让社交的阻碍变小。此外，年轻人发现口罩可以用来掩饰自己感觉自己不好看的容貌。男人可以不刮胡子就出门，女人可以不化妆就走。有一些年轻的女性甚至认为口罩可以让他们的眼睛看起来更大、更漂亮。那化妆达人？ The Vagi 啊、哦，他最后的建议是：大家不要急，慢慢来。他说呢，就像让人一口气脱掉身上所有的衣服，其实需要很大的勇气。或者，我们可以考虑让日本人先把口罩拉到鼻子以下，然后拉到嘴巴以下，最后拉到下巴下面，会比较容易啊、哦。你想要让日本人一下子把整个面具拿掉，然后正常去生活，现在看起来非常不容易。进入中国板块啊、哦。我们今天来看看第三十二页的茶馆专栏文章，认为早在川普出现之前，中美关系就陷入了困境，真的是这样吗？让我们看看经济学家怎么自圆其说。文章说到，很多人曾经以为拜登上台，中美关系应该会改善，但实际情况不是这样。中美对峙不仅没有改善，中国的抱怨反而更多。他们甚至认为拜登才是最大的坏蛋。今年九月。当中国外交部长王毅啊，在联合国大会的空档会见美国的外长啊，就是外交部长布林肯的时候，他公开要求拜登政府应该好好反思，而且改变。许多中国的外交官都心知肚明，中国在全球形象确实受到了所谓“战狼”的伤害。很多人把中国形容成“战狼”啊，就到处找人打仗啊。许多外国政府，尤其是开发中国家，认为中国和美国其实很像一个圈子里面的两个恶棍。在川普担任总统期间，这个斗争变得越来越丑陋。在北京，经常听到新兴经济体的外交官称自己的国家不想扯入意识形态的对立，他们宁愿安静的当一个旁观者。不过，这种意识形态已经扰乱了全球贸易的流动，并造成全球的进一步撕裂。不过，经济学家认为，把今天的地缘政治复杂性简化为是由川普和习近平两个人开始的激烈较量。你就把事情看得太简单了。曾经在1971年，美国第一次访问中国时，随行的一个前美国外交官叫 s 生 s h o k 他最近出了一本新书，新书的名称叫做《越界：中国如何破坏自己的和平崛起》。书中有描述啊、哦，他通过对中国官员甚至是军人的采访，发现许多跟习近平有关的政策，其实从胡锦涛时代就开始了。全球金融危机激起了中国对西方衰落的毫不怀疑。也让共产党丢弃了邓小平的韬光养晦的建议。书的结尾描述了一个更好的中国跟西方竞争的模式，那应该是一场双方都试图领先对方的竞赛，而不应该是一场旨在伤害或改变对方的拳击比赛。那我的想法是什么？我觉得书生说的很好，但有没有人愿意听？我深度怀疑。接着我们来看看啊，商业板块文章在商业板块第四篇第六十四页，金济玄尝试告诉我们。时尚产业哦，就是奢侈品牌哦，正在经历一个天翻地覆的改造。这个价值 7,000 亿美元的产业正在跟所谓的新材料、新地理和新客户重新交手。文章啊，用刚刚结束的巴黎时尚周作为开场。1 0月4号结束的这场盛会哦，发生了两件让人眼睛一亮的事件。首先是9月29号啊，爱马仕的鳄鱼皮包成为舒富比拍卖价格最高的一个品相。接着第二天9月30号，刚成立十年的法国品牌哥白尼有两个科学家把一种白色的特殊喷料纤维覆盖在一个超级 model 的身上，并把它合成了一件白色简约一体成型甚至无缝接线的这个合身的礼服，展示了奢华的另外一面。是的，服装制造业的商业模式正在大转身，传统跟新奇之间的较量在奢侈品时尚界越来越普遍。疫情过后，个人奢侈品销售反而反弹到了三千亿欧元以上。奢侈品牌市场的第一个变化是地理上的。上个世纪，时装公司驾驭着所谓全球化的风潮，从欧洲和美国到日本，再到过去十年的中国。随着中国经济的放慢和共产党对超级富豪的施压，企业正在寻找其他地方的增长机会，尤其是饱受石油侵泡的波斯湾。另外，从非洲的奈及利亚和南非到印度和印尼都是一样。今年三月 ，GUCCI 在德州奥斯汀开设的第一家精品店，而不是在加州。另外，中国的北上广不再是奢侈品牌的第一选择，反而二线城市像成都跟南京这些地方的奢侈名店开店的速度更快。另外，买家越来越年轻，出生在1997年到2012年之间的所谓 Z 世代。正在把全球珠宝消费中的份额从原来的 8% 增加到 17% 这使得他们重新定义了各个品牌创意总监的角色。现在的他们不但必须是艺术的幻想家，还必须懂得重新定义品牌的形象。不过，文章最后啊，还是提醒某些品牌最近开始用低成本的小奢侈品去尝试吸引新一代的购物者。经济学认为。这可能会弄巧成拙，让那些真正的超级富豪望而却步。就像一个奢侈品的 CEO 所做的总结，产品最终还是需要更珍贵、更复杂，这样才能维持它高价的一个控制销量。这也才是奢侈品牌的成功方程式。这个十字路口会决定奢侈品牌谁上去谁下来，而全球奢侈品牌产业确实正在历经一个大博弈啊、哦！今天最后啊。我们来看看这期《经济选》的财经板块。我今天挑的是财经板块第一篇第六十七页哦，谈的是什么呢？谈的是全球金融市场的裂痕。如果大家行有余力，我还建议大家去翻翻这期的《梧桐树》专栏，还有《自由广场》，他们分别谈的是公债市场的修复，还有时不我与。另外呢，就是中国对待人民币态度最近的大转变。这两篇文章我觉得也很好看哦。不过今天我就不多谈了。那回到财经板块第一篇。确实，随着美国联储会的收紧政策，资产价格的暴跌，你很难完全摆脱不祥的预感。今年1月以来，股票市值缩水了120兆美元，高达70兆美元的债券被减损，损失了 14% 的价值。过去一年，大概有20兆美元的加密货币的市值也不见了。房价调整比较慢，但它确实开始在下跌。抵押贷款利率也从去年的 3% 上升到今天的 7%。最可怕的是，这一切都在说的是美国，而美国却是全球目前最强大的经济体。利率上升的冲击波正在减缓美国的经济，但除了打击通货膨胀，他们还会打击到什么呢？从九月二十二号联准会宣布再次升息以来，不但口径变强硬了，金融市场也一直处在动荡之中。经济学家认为，利率冲击会带来流动性的不足跟破产。首先，信贷成本正在迅速上升。摩根士丹利强调了这种转变特别突然，在他们最近的高端贷款调查中，只要向银行提到关于财务状况这个 term 这个词语啊，对方眉头就皱了起来。无论价格如何，信贷确实越来越难取得。英国的交易员宣称，在英国政府宣布计划后的几天内，英国公债市场竟然没有人出价。无论如何。现代市场的流动性不足已经足够成为一个问题，它还可能会演变成完全缺乏贷款。另外的这些压力，最后呢，大家担心的就是会不会破产。当机构的资不抵债时，很容易发生破产。在更广泛的范围内，风险最大的是，其实首先是企业哦。企业的债务现在占全球 GDP 的 80% 而2007年的时候只有 65% 之六的美国企业的债务被评为。B B B 级，也就是最低的投资评级哦。现在呢，到底是谁正持有这些不良贷款？在过去十五年中，发展迅速的企业首当其冲，包括私募股权、私人债务、房地产和对冲基金在内的所谓另类资产哦。从二零零六年只占金融总资产的百分之八，增长到现在的百分之十五。他们今年以来的账面损失是百分之十一，比公开市场小得多。这反映出。他可能是明智的投资，或根本就是不敢面对现实。经济学认为，大型金融机构在会在这一次的波动中幸存下来，不会发生像对冲基金 Archegos 或者 LCTM 的破产。但这不会让央行的生活变得比较轻松，因为他们现在的工作就是收紧政策，然后在不造成金融市场被严重破坏的情况下，冷却通货膨胀。不过，大家心里都知道。这真的非常的不容易。以上就是今天我想跟大家分享的《经济学人》的总结。嗯
0: ，谢谢学文哦。我觉得这期《经济学人》对于这个金融市场还有全世界各个国家财政的分析真的是非常深入，尤其是那个特别报道，那很多篇真的很值得好好的来看。我自己真的觉得哦，这期分散了三个阑位的 Elon Musk， 实在真的是话题王。但是大家都喜欢说他是那个钢铁人的现实参考版，但说真的啦，热血的钢铁人哦 ，Tony Stark 只有存在电影当中。那富豪的这个一言一行的背后啊，事实上是有着商业的盘算的。不过他的这个 Starlink 哦，是真的在台湾掀起一波的这个帝国卫星的讨论。那 Starlink 上面其实也有用了不少台湾供应商的零件。如果听众朋友呢对这个台湾到底有谁打入了这 Starlink 有一些兴趣的话，你可以点击资讯栏上的文章链接。那谢谢学文这一周的分享，实在很精彩哦，请大家下周呢继续锁定我跟学文一起主持的《经营学院在天下学人，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。拜拜